0: Que están conmigo el día de hoy. Iniciamos esta aventura donde todos seremos ganadores. Aprenderemos nuevas cosas, pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. listos? Vengan junto a Bimman.
1: Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos a este programa, la hora de Big Man, transmitiendo en vivo. Desde las instalaciones de Radio Seguridad, yo soy Maggie Piña Y les damos la bienvenida a todos los que sintonizan este programa Recuerden que estamos transmitiendo en Facebook Y bueno, en algunas redes sociales para los que nos siguen Ahí, chequenos en Radio Seguridad Voy a dar las gracias del otro del cristal También al buen Rey y al buen Jonathan que van a estar en operación Muchísimas gracias Y bueno, vamos a arrancar este programa Y sí, ya llegó, ya está aquí ya está aquí mi querido Mames Rivera, muy buenos días. Buenas,
2: buenas las tengan, buenas tengan todos los días, híjole, creo que estoy muy alto aquí, ¿no? ya, ya no estoy tan alto, mira, luego, luego, tecnología de punta, híjole, hoy va a ser un programa de lujo, ¿por qué? Porque tendremos de invitados a nuestros hermanos de Perú, Que aquí también el fondo, amigos, ya hasta se repitió, gracias, gracias, qué amable. Oye, si ¿sí nos estamos este, transmitiendo ahorita en Twitter estamos ahorita por Twitter, sí, claro que sí por el pajarito, ya transmitimos en el pajarito eh, todavía no estamos en Instagram ¿verdad? transmitiendo en Instagram todavía no, perfecto en Instagram todavía no, vamos a tardar yo creo que otros cinco años para poder transmitir en Instagram pero la verdad, muchísimas gracias por estar aquí, tenemos mucha información muchísima información para compartirles vamos a tener grandes invitados vamos a tener invitados a una psicóloga una compañera psicóloga, vamos a tener invitados vamos a tener invitados de Perú ¿Por qué no? De Perú, toda nuestra familia de Perú. Y ahí ya, no, ya están conectados, ¿cómo no? Ya están conectados, ya nos está diciendo Adriana ya la hola, claro que sí, hola. Eh, Gómez Car, hola. Perú, 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 México. Eh, arriba, Perú. Nos dice Rumualdo González, saludos desde Querétaro para la gran familia IPS, saludos, ¿cómo no? La Rock se levantó temprano, ya está conectada <risa> escuchando. JC Gómez carlos nos dice buenos días, muy buenos días, y bueno, sigan dejando sus comentarios porque esto se va a poner chulo, como dirían en Perú, esto se va a poner macanudo, ¿sí? Macanudo se dice en Perú, y ahorita que nos expliquen por qué, se dice entonces, ¡Maggie!
1: Pues bueno, yo espero que se conecten, vamos a tener, ya lo dijo Mammers, invitados de 10 aquí en este, en este programa de La Hora de Vigiman, así que si ustedes le quieren dejar algún comentario a nuestros invitados, váyanse poniéndose cómodos, escríbanos a través de, de estas redes sociales, así que pues para arrancar vamos a ir rapidísimo un corte para, para entrar ya con nuestro primer invitado, Mammers, ¿no? Claro que sí. Entramos sí. con nuestro primer invitado, así que vamos a un corte y regresamos, estamos en este programa La Hora de Vigiman por Radio Seguridad.
3: Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos.
0: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
3: Y ya
1: regresamos 11 de la mañana con cinco minutos y yo espero que ya todos los que nos estén sintonizando ya estén cómodos escuchando este programa porque recuerden que vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, señores, con buenos comentarios, con buenos invitados. Bueno, este programa, ¿qué les puedo decir? Es de ustedes, es para ustedes y con muchísima información. Y bueno, mi querido Mammers, remontando un poco a nuestra infancia una preguntilla nada más, eh, una preguntilla.
2: A ver, tú échale,
1: tú échale. Oye, ¿qué dulces, qué dulces tú estabas gustabas cuando ibas en la primaria? Que que obviamente ahorita antes de entrar al programa estábamos platicando de eso, le digo, nos vamos a delatar, mi querido Mammers.
2: Pero cañón, cañón, híjole, mira, aquí en México, creo que todavía hay, ¿eh? creo que todavía hay, aquí en México, había esos eh, como tubitos de gelatina, no que en, la, en los extremos le ponían azúcar, pero literal lo agarrabas y lo tenías que estar haciendo así todo el tiempo. ¡No, man! O sea, esa gelatina era de lujo. Había de limón, de todos los sabores, y había hasta de leche. Pero a mí se me hacía siempre como que meter toda ese, ese, esa, esa gelatina en, en, en ese pedacito ¿En ese de plástico? plástico. no ¡No, no, 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 no! Eso y las paletas dobles... Que era de, de un lado tenías de un sabor y del otro también de otro, así, y te tenías que darle a casi.
1: estabas todo
2: embarrado, o sea, era una cochinada, la verdad, pero sabían tan deliciosas esas paletas.
1: ¿Neta? ¿Eran, ¿Eran los preferidos?
2: Sí, eh, para mí eran los preferidos, y bueno, de el que sí. Los nunca, 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 este, lo dejé de, de consumir, hasta la fecha.
1: Hasta la fecha, bueno, hay dulces que todavía existen. Sí. De nuestra época, sí. mi querido Mammers, pero yo te voy a decir cuál era mi preferido, era el Cori, que creo ya no existe.
2: ¿Qué es el Cori?
1: Ay, ¿cómo que no sabes? No, la verdad es que no era chicloso, un chocolate. Era ah. un chicloso que traía como a un superman o algo así. Y era un cafecito, obviamente, pero era así chiquito. Sí, poco? era un chicloso. Y también los, este, el ticotico, que todavía creo que existe. El ticotico existe, todavía no existe, es chilito, ¿no? ¿no? El, es, sí, chiquito, sí. y claro. Los wow. Miguelitos, que Miguelito se revolucionó, claro está.
2: Claro está. porque Y digo, por donde vivimos está la está fábrica. Está la
1: fábrica. Sí. sí. <risa> <risa> está bien
2: chido, sí.
1: Exactamente. Entonces, yo creo, el Miguelito nunca pasó de moda. No. Ya sabes, yo me acuerdo en mi época de secundaria, que comprábamos el líquido y el de polvito y hacías Ahí ya sabes, tu mezcla, y era uno feliz, con unos casares ya sabes, unos casares unos miguelitos, que las mamás decían. Ya estoy salivando. Ya sí, yo también. Oye. Yo también.
2: ¿Qué les parece, qué les parece si nos comparten aquí qué dulces eran los que ustedes eh, comían en su infancia y que todavía dicen, híjole, si lo encuentro, me voy a comprar una caja, dos cajas, tres cajas, es más, se los comparto a mis hijos, todo eso, porque también ya nos dijeron que el término, el término adecuado de decir que esto se va a poner chido se va a poner bacán. Entonces, ¿qué dulce era el bacán?
1: ¿No? El dulce
2: bacán. El dulce acá, aquí en México, el chido, allá en Perú, ¿cuál era el dulce bacán?
1: Nada más no se ponga nostálgicos, sí, ¿no? ¿no? Se no, pongan ¿eh? nostálgicos, qué tiempos aquellos, ya sí, sabes, ¿no? no, no, ¿no? no, 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 no. Pues es que sí te trae recuerdos, mamá, sí te trae recuerdos. ¿Qué te
2: digo? ¿Qué te digo? Pues ya tenemos una llamada, ¿no? Ya tenemos a nuestra invitada, ¿ya está lista? Sí, hola, ¿qué tal? Aquí yo, allá ¿quién? Bueno. No estamos escuchando nada. Vamos a ver si nos ponen bien la prueba. En lo que hacen las pruebas, ¿qué les parece? Sí, nos dice Paulino. Buenos días a todos. Ya estamos al pie del cañón. Saludos a todos. Saludos a los invitados de Perú. Paulino, muchísimas gracias por estar siempre al al, al pie del cañón y siempre con nosotros en la transmisión. Eso está de 10. Bien rifado, mi hermano. ¿Qué nos dice Ángel Dávila? No, Ángel David Revilla. No, ese no lo tienes. No. Ok. Saludos a toda la familia IPS Perú de la poderosa metro en México, Ciudad de México. Y Lucio eh, Manuel Camarillo Reyes nos dice: Buenos días, un saludo desde Cuacalco. Un saludo, claro que sí, ¿cómo no, Lucio? Y Cruz Echeverría, los tubitos con bolitas de colores largos. Ah, chihuahuas, esos no me acuerdo, esos dulces no me acuerdo. ¿Tubitos no como? Dice los tubitos con bolitas de colores largos.
1: Ah, serían como los tubitos que creo. Me voy a aventar la marca, no son los de Sonrix, que son como chispitas. Creo que son esos, ¿no?
2: Los de Uva. Buenísimos, buenísimos. ¿Ya está la llamada? ¿Sí? A ver, ahora sí. Bueno, bueno, buenas, buenos días. Aquí yo, ¿hay a quién? Bueno. No, mis amigos, yo creo que la vamos a dejar para el otro corte, porque de verdad. Están sopeándose los verdes, ¿verdad? <risa> Cristian Vázquez, Vázquez nos dice, saludos de Lima, Perú, desde Huachipa, Gua... Huinco, siempre alerta, claro que sí, siempre alerta. Brian RLA nos dice, buenos días compañeros, saludos a todos, muy buenos días. Elite Spin... En mi infancia compraba la manzana dulce
3: ¡Claro! Y ahorita ya
2: cuántas variantes hay de esas manzanas Ah, el ¿eh? día de
1: hoy cambió esa versión sí, y o yo sea, creo
2: que... la venta sigue igual, ¿no? Si sigue siendo así como el, el, el palo este de madera Con todas las, las manzanas ahí colocadas ya tiene un montón de variantes, ¿no?
1: ya hay de todos sabores eh, y me encantan más las de chamoy, chamoy sí, sí. claro está pero hay miguelitos, las, las he visto este... unas hasta
2: azules azules,
1: y justo iba sí. eso ajá ya hay de sabores gracias sí. a, a la familia de miguelito claro está <risa> mira, aquí sí. nos
2: dice David Suazo Arteaga hola, muy buenos días, soy del Perú de la Unidad Universitaria del Pacífico Lima Mira, un gran saludo hasta allá. Esa universidad de ese servicio nos está saludando muchísimo. Híjole, de verdad. Muchísimas gracias por conectarse. Tenemos que subir esta conexión y creo que ahora sí ya está la llamada. A ver, esperemos.
1: Bueno. ¡Ay! Ahora
2: sí, Chihuahua. ¡Ya quedó! Aquí nosotros. ¿Allá quién? En... Nos escuchas muy bajito, Gaby Pérez. No te preocupes, mira, nosotros te escuchamos muy bien. Ahorita van a estar solucionando toda esta situación, Gaby. Oye, pero cuéntanos, Gaby, antes de iniciar, ¿cuál era tu dulce favorito en la infancia? O algo que tú consumías mucho en la infancia. Y tú decías, híjole, con esto me volvían loco. ¡Loco! ¡Oh!
4: cierto!
1: ¡Sí <risa> era, oye, ¿eran los que venían en una cajita? ¡Oh! ¿Neta todavía los conservas? Yo todo eso ya se fue a la basura, ¿eh? <risa> un dineral, un dineral, ¿no? Exacto. Bueno, Gabriela, a ver, ahora sí, cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Bueno, Gaby, a ver, ese tema va a estar súper interesante, así que yo espero que todos los que nos estén sintonizando, pues se queden con nosotros, hagan sus preguntas. Vamos a ir rapidísimo a un corte. Vamos a un corte, pero regresamos contigo. Perfecto. Vamos y regresamos.
3: ¿Tú que puedes quedarte en casa? Trabaja en casa, aprende en casa Capacítate en casa, sé productivo en casa Da lo mejor en casa Diviértete en casa, quédate en casa Cuida de ti, cuida de todos
0: Unidos somos mejores El bienestar de todos es nuestra empresa Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
1: Y ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 15 minutos Y bueno, vamos con
2: comentarios Vamos con un comentario, dice eh, Javier Si me estoy escuchando bien, ok, dice Javier Jaime Jaullarana. Buenos días, en espera de alguna respuesta de la convocatoria Lima, Callao, Perú, pronto, pronto, pronto se van a poner de acuerdo contigo. En mi infancia compraba la manzana dulce. Eso ya nos habían dicho también.
1: Oye, pues era, es que eran famosas esas
2: manzanas. Esa manzana era rifada, O sea,
1: pero te voy a decir algo. A mí me gustaba, pero todo se te queda pegado en los dientes, el dulce, el azúcar, sí, o sea, y eso sí. ya no me gustaba. Sí,
2: la verdad es que sí. Ángel nos eh, dice, buenos días, saludos desde San Vicente, Chicoloapan, saludos a todos. Claro que sí, saludos. Elite nos dice, Elite Spin, el algodón de azúcar. hoy oh, el algodón de azúcar! Ese era el bueno, ese era el bueno también. Mini Mejía García nos dice, buenos días, saludos de San Luis Potosí, claro que sí, hasta ya un saludo. Cruz Echeverría dice, no se escucha. Roxana dice, no se escucha. Su voz no sale al aire. Buen día, no se escucha. Y así, un montón de comentarios que dice no se escucha. No se preocupen. Así que ahorita vamos a ver si ya se escucha. ¿Sí, bueno?
1: A ver, ¿ya quedó?
2: Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno. Miren, esto se resuelve ¿No? rapidísimo y A ver, fácil. Ahí está,
1: ahí está. Bueno. Sí.
2: ¿Ya se escucha? Bueno. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Ya nos escuchas? ¿Ya, ¿Ya nos escuchamos bien? Yo ya nos escucho perfectamente bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Un aplauso,
2: por favor, para todas las 15 manos que están allá afuera y ya se rifaron, Chihuahua. 15 manos y ni una se hacía. ¿Qué
1: te dio? ¿Qué te Ejo. dio? Bueno, pero ya, ya quedó. ¿Ya quedó? Ahora ya sí, que... mi querida Gaby, este, yo creo que vamos nuevamente eh, eh, este tema que nos tienes preparados el día de hoy, porque no se escuchaba y ahí algunos nos comentaron, así que nuevamente, por favor. Sí, sí. Okay. bueno, del tema que
4: quiero hablarles el día de hoy es sobre el tema de violencia familiar y cómo identificarlo, ya que... Eh, Es un tema que ha estado como muy en auge y últimamente con lo de la contingencia se ha incrementado esta cuestión de violencia en casa.
1: Y mira... Este tema, y lo hemos compartido incluso eh, aquí, de repente llegamos en la oficina aquí aquí a las instalaciones de radio seguridad y todos nos preguntamos ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la familia? ¿Qué estás haciendo? Y son temas que, bueno, seguramente para los que ya están casados, que hay babies, con todas las actividades que tenemos. Y si ya traíamos algún tema antes de la pandemia, bueno, esto ya nada más fue un un este, detonante para que la bomba estallara, ¿o no, mi querida Gaby?
4: Así es, así es, sobre todo porque ahorita con, pues con estas cuestiones del encierro, el estrés ha aumentado, eh, aunado a los a la cuestión económica, no la falta del empleo, y aunado como a los a los modos que tenemos de enfrentar eh, las situaciones, pues es lo que ha agravado este las cuestiones de violencia en casa.
1: Exactamente, a mí me gustaría que incluso los que nos están ahorita sintonizando en el programa Si ustedes están pasando por algún tema, hay que aprovechar que ahorita pues eh, nuestra experta eh, Gaby está en línea Y si le quieren hacer alguna pregunta de algún tema que ustedes traigan en casa los Las situaciones que se están dando ya sea con la pareja, con nuestros hijos, nuestro entorno O nosotros mismos, ¿no mi querida Gaby?
4: Así es Creo que para hablar inclusive del tema de violencia necesitamos trabajar inclusive en nuestras propias violencias.
1: Exacto. Ah, Chihuahua, ¿cuáles son nuestras propias violencias? <risa>
2: <risa> yo me yo me violento. Pues nuestros temas.
1: <risa> yo diría nuestros propios temas, ¿no, mi querida? ¿Somos
2: demonios.
1: Algo así, algo así, algo así.
2: Vámonos. A ver, a ver, a ver. Cuéntanos eso de nuestras propias violencias. Ya, ya se está ¿Sí? poniendo bueno esto.
4: <risa> ok, bueno. Entonces, eh, vamos, el, el objetivo de, de esta de esta charla es pues sensibilizar justamente a las personas que nos están escuchando pa, eh, sobre este tema porque ya es considerado una cuestión de salud pública, eh, ha tenido un avance considerable afectando de manera severa a quien la vive y, y lo importante es que se identifiquen las señales para que esto nos permita poder eh, prevenir eh, esta, esta situación de violencia o inclusive erradicar la misma. Eh, También hablaré de ciertos mitos Que existen alrededor del tema de de, 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 de violencia Para que también eh, Por ahí eh, Revisemos como los contextos Que se dan alrededor Antes como de de juzgar una situación Del por qué alguien se mantiene en una situación de violencia
2: Ok, a ver ver un mito A ver, dinos un mito
4: Un mito, por ejemplo eh, te, Te quedas en violencia Porque te gusta que te peguen
2: Ese es el clásico, ese es es el el clásico. clásico.
1: Oye, pero. Me pega
2: porque me quiere.
1: Sí, y y, y esto, te voy a decir, pleno siglo XXI, que en teoría ya no, ya no debería de pasar. De verdad, a mí es lamentable ver todavía estos casos y los vemos a través de los medios de comunicación, o incluso también cercano, ¿no? De repente nos enteramos de la amiga, del primo, del amigo, por no decir que soy yo. (risa) ¿Sabes? Porque (risa) nos da pena, porque de verdad que sí da pena decir que estás pasando en una relación o que estás con una persona violenta él no quiere aceptarlo, porque a veces decimos es que pues sí me quiere, ¿no? Aunque me pegue pero pues le le vemos más cualidades bonitas que en realidad la situación que estamos viviendo Así es
2: Ese es el primer mito el que me están pegando
1: Okay. Uh-huh. a ver, echad
2: otro mito más. Otro mito más, a ver.
4: Otro mito. Mira, que estás adelantando mi exposición. Sí, perdón, 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 pero es que
2: se está poniendo todo bueno. A ver.
4: Eh, por ejemplo, otro mito es que las personas solo agreden cuando se encuentran bajo la ingesta de alcohol o de sustancias. no, eso
2: es, No, eso es una, ah,
1: vil, pega pega. una vil mentira. Estás de
2: acuerdo, ¿no? El que pega, pega
1: No, y te voy Así. a decir algo, y no precisamente tiene que ser golpes físicos también a veces te dicen unas cosas decía mi mamá
2: Cada cochinada que dicen y todo eso pero bueno, a ver, vamos desmenuzando los temas vamos a iniciar por el principio ¿Te parece? Así es. Vamos es A ver, échale, échale
4: Bueno hay que entrarnos al contexto primero y para eso necesitamos eh, definir como lo que es el concepto de familia, concepto de violencia y violencia familiar, agresor y víctima, uh-huh. ¿no? Vamos no para que entremos. Así brevemente, eh, bueno, el concepto de familia, este va a ser como este grupo social que es creado por vínculos de parentesco y que en teoría están para proporcionar a los miembros, pues, seguridad, protección y compañía.
5: Uh-huh.
4: Uh-huh. Lo que un miembro de la familia haga. ...va a afectar a cualquier otro miembro... ...porque estamos hablando de un sistema...
2: Uh-huh.
4: Bien? Ok... ...ahora en cuestión del concepto de violencia... ...entendamos que la violencia va a ser... ...este comportamiento deliberado... ...que va a provocar un daño físico... ...un daño psicológico... ...este... ...y que no necesariamente... ...este... ...estos... Ah, eh, ...o sea que necesariamente afecte a otros...
2: Uh-huh. Okay.
4: ...ahora... Juntemos el, el concepto de violencia y violencia familiar. Por violencia familiar vamos a entender todo acto de abuso de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Uh-huh. Dentro o fuera del domicilio. Por violencia familiar se va a entender que es esta violencia que va a ir dirigida de un miembro a otro. Puede ser del abuelo al nieto, de este de la pareja, de papá a hijo, de sobrino a, a, a tío. ¿Sí, se, ¿Sí me explico? Es un miembro que tenga que ver con la familia. Claro. Ok. Ahora, entendamos, agresor va a ser la persona que va a infringir cualquier tipo de violencia... Y la víctima va a ser cualquier persona a quien se le va a infligir el daño a través del uso de la fuerza física. De algún objeto que le pueda provocar una lesión, ya sea interna o externa. O ambas.
2: Correcto. Ok,
4: ok. Ok. Hasta aquí vamos bien. Sí, todo claro. Hasta
2: aquí vamos bien, todo claro. Ya tenemos muchas preguntas. Tú dale, tú dale, Gaby. No sigo, ok. Échale.
4: Ahora, es importante que identifiquemos los tipos de violencia. Y esto yo los, yo los hablo desde la Ley General de Acceso a, a las mujeres a una vida libre de violencia, que es la que ahorita está como más tipificada. Uh-huh. Importante que se identifiquen para que entonces así podamos decir, ah, esto se trata de violencia emocional, porque en la práctica que he tenido atendiendo violencia, muchas personas solamente llegan pensando que violencia es lo físico. ¿No? Y uh-huh. no necesariamente. ¿Sale? Entonces. Por violencia emocional vamos a entender que va a ser cualquier acto u omisión que va a dañar la estabilidad mental de la persona. Esta va a consistir, por ejemplo, en actos de negligencia, en actos de abandono, un descuido reiterado, en insultos, humillaciones, celos, devaluaciones, indiferencias, comparaciones destructivas, rechazos, ¿no? Todo lo que va a llevar a la víctima a que empiece a generar un estado mental, por ejemplo, de depresión, de aislamiento, y que va a atacar justamente su autoestima. Okay. Inclusive este este tipo de violencia emocional es la que quieren menos visibilizar, pero es la que genera más daño. Uh-huh,
2: uh-huh. Y ya veremos, qué más adelantito. Ok, ok, me parece perfecto. Oye, uh-huh. Una pregunta en todo esto. Cuando es una una violencia, me ¿no podría decir emocional y todo esto que comentas, uh-huh. es, vamos a suponer que tú llegas de, de, de la chamba, ¿no? Llámese chica o chico, ¿no? Llegas Jake. de la chamba y de repente empiezas como a contarle algo a tu, a tu pareja, ¿no? Uh-huh. Y esa pareja te empieza como pues, a ningunear y a hacer como que. Ah, pero pues de qué te quejas, ese trabajo, qué, o tú qué, tú siempre eres un perdedor, una perdedora, o cosas así, eso, eso la verdad ya es es violencia, este... Emocional. emocional. Sí, claro. Ok, 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 no, digo, yo yo, yo lo comento porque usualmente uno dice, bueno, pues es que son comentarios que me están haciendo, o me sirven para crecer, ¿no? Y pues la verdad es que no es para crecer, ¿no?
1: (risa) Es que sabes, bueno, eh... Ya cuando uno va, ya, ya tienes algunas relaciones y cuando ya te das cuenta que esas actitudes, cuando alguien realmente te quiere, es te apoya, te impulsa, vamos a hacer cosas juntos, los dos podemos salir adelante. Eso yo lo creo y creo que es algo sano. Cuando alguien te quiere retroceder, así que tú no vas a trabajar, uh-huh. tú no vas a hacer, tú no vas a salir, ¿por qué te vistes así? Porque ahí incluso es, a ver, esto no es normal no uh-huh, uh-huh. Pero igual también ahí ya viene tu autoestima Ya vienen otros temas Que en realidad cuando tú no estás seguro Ni siquiera de quién eres Pues vas a aceptar ese tipo de cosas
2: no pues Ya son un montón de broncas sí, ¿no? Y
1: ahí ya entramos otros temas bien cañones ¿O no Gaby? Así es Pero lo importante aquí ya en cuestión de pareja Pues es identificar cuando estamos siendo violentados eh, Ya sea tanto hombres Porque antes también se decía que nada sean las mujeres Ahorita también ya vemos casos de hombres ¿O no Gaby?
4: Perfecto, sí, sí, así es. Eh, eh, de hecho, cuando hablo de violencia familiar, involucro a hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores.
2: Eh, justamente era lo que yo te iba a preguntar, porque también, por ejemplo, hijos también pueden ser este, un poquito violentos con los padres y viceversa, ¿no? Así es. Oye, Sobre todo con y los últimamente... comentarios sin filtros, ¿no? Sin filtros los comentarios, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Híjale,
2: Gaby. No, está, está cañón, está cañón. Pero a ver, a ver, continuemos, continuemos desmenuzando el tema. Okay. Bien. Después seguiría la violencia física. Uh-huh. Ese va a ser
4: cualquier acto que va a infligir daño eh, de manera accidental. Ojo por ahí, porque de repente llegan y entonces es bueno, es que sí me pegó, pero pues, o sea, cuando me pegó yo me tropecé. ¿Sí? entonces pues igual y no lo quiso hacer
2: cuando me pegó yo me tropecé no, qué
4: payasada,
1: pero es o cierto sea, ¿eh? es cierto No. no es cierto. sabes es qué, Gaby, eso, eso que compartes o de repente que no quieres que se entere la familia ya sabes, y trae el ojo ah, todo sí. morado no, es que se me cayó una cazuela en la cabeza y me lastimé y el ojo todo morado sí, o sí, sabes, es cuando bien. tratamos de, de pues, a veces que no queremos que se entere la familia porque pues ahí ya vienen otros temas y, y otras cuestiones pero el no saber eh, decirle también a la familia que estoy en un tema y que también pues la familia te puede ayudar.
4: Así es. No, pero pero pasa esto, eh, aunque aunque de repente eh, digamos, ay, pero ¿cómo que sucede esto? Sí, en realidad pueden llegar a decir que se tropezaron y que no quiso hacerlo y que fue accidental. <risa> en la práctica
2: es real. Disculpa que pero es que la verdad, híjole.
1: No, no, está bien. Ya
2: sería, bueno, ya. A es ver, que, mira, vamos. nos
1: puede causar risa, nos puede causar risa, Alfredo, porque la neta es que sí nos da risa, porque sí. ya cuando estás en el momento, y quien lo está pasando, ah, es lamentable eh, sí. no poder decirle a tu familia lo mal que lo estás pasando. A ver, no
2: le dices porque no quieres, pero mira, vamos a hacer una cosa, porque ya me estoy yo molestando en <risa> ya, ya esto. Ya,
1: estando, ya me está dando
2: hasta calor y toda la situación. Mira, continúa con el tema y ahorita yo te voy diciendo, porque sí, la verdad es que ya me calentó. A ok. Ver, échale,
4: bueno, continúo Entonces Entendemos que la violencia física es un acto No accidental O sea, va accidental
2: uh-huh.
4: eh, Y se va a usar la fuerza física O algún tipo de arma u objeto Que va a provocar un daño Una lesión, ¿no? ya decíamos que puede ser Interna, externa o ambas ¿Vale? Sí. Ahora bien Sigue la violencia sexual ¿sí? okay. Este va a ser Cualquier acto que va a degradar o dañar el cuerpo o la sexualidad de quien está siendo víctima. sí, Y que, por tanto, esto va a tentar contra su libertad, su dignidad y su integridad física.
5: Uh-huh.
4: Eh, dentro de la violencia sexual encontramos, por ejemplo, la violación, el abuso sexual, eh, los celos que entran ahí, las infidelidades, este, la trata de personas... Entonces, va a ser cualquier acto que va a agredir esta integridad y esta dignidad.
2: Abusados, escucharon bien, las infidelidades son abuso entonces también, ¿verdad?
4: Es es un, entra dentro del rubio de de violencia sexual, porque Ah. evidentemente el el que el agresor, por ejemplo, en este caso en la pareja, no se esté protegiendo y se esté metiendo con otras personas, pues evidentemente te va a generar un daño a ti, una enfermedad, una infección sexual.
2: Ah, Abusados, ¿eh? Escucharon bien, abusados y abusadas. ¿Sí? Entonces pues, termina dañando su cuerpo, ¿me explico? Sí, claro, por supuesto.
4: Uh-huh. Ahora bien, por violencia económica va a ser toda acción o omisión que va a tener la parte agresora y que va a afectar la supervivencia económica de la víctima. Esto se va a manifestar a través de limitaciones, de negación, de control y de manipulación para otorgar el ingreso económico.
2: Uh-huh. Ok, ok, ok. Es un poquito complejo, a ver, dame un ejemplo
4: Sí, por ejemplo eh, Si la persona que es víctima Depende económicamente del agresor O al revés Este Lo que hace es Solamente te voy a dar ¿Qué será? Mil pesos para la quincena Y si quieres más Pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer
2: Ah, te condicionan Así es. Ah, perfecto. Desgraciado. ¿Eh? Sí.
4: Ya me callé un No,
2: gordo. no pues es que, es que ya, ya, ya me calenté, no, man.
4: <risa> ¿No? O, o también puede ser, eh, por ejemplo, que este ya está la pareja y a lo mejor hay tres hijos y entonces es como de: eh, tú trabajas, ¿no? Ok. Pero todo lo que tú percibas me lo vas a dar a mí.
2: Uh-huh, uh-huh.
4: Y yo te voy a acompañar a hacer todos los gastos.
2: ¡Ay! ¿No le pierdes? <risa> ¿Eh?
4: Entonces, es, es seguir controlando esta parte del ingreso.
2: Toda la razón, toda la razón. Uh-huh.
4: Porque no proporciona simplemente nada. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces dejas desprotegido a quien está siendo pues, víctima, ¿no? Y, y sobre todo, si hay, si estamos hablando de
2: que hay hijas e hijos en casa. Sí, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Y si son uh-huh. chiquitos, híjole, ahí está la friega. sí. A ver, échale, échale otro
4: Ok, seguimos Por violencia patrimonial Va a ser cualquier acto o omisión Que va a afectar la supervivencia de la víctima Esto, por ejemplo, se va a manifestar En todo lo que va a ser la transformación La sustracción, destrucción Retención o distracción de objetos Documentos personales ¿sí? O recursos económicos Esto para satisfacer sus propias necesidades voy a poner un ejemplo,
2: uh-huh, uh-huh.
4: cuando la pareja, en este caso, este, o algún otro miembro de la familia agrede, lo primero que hace es retener tus documentos y destruirlos,
2: ah, chihuahuas. y okay,
4: entonces no. eso lo que va a hacer es que va a evitar, por, por un tiempo, que se puedan hacer acciones legales, porque si no tienes tu acta de nacimiento, de aquí en lo que sacas tu trámite, pues ya afecta a otras esferas,
2: ¿no? Pero cañón, no, esto sí está muy manchado
4: Sí, ¿no? Pero, pero es algo que se hace con mucha hazaña
2: ¿no? Y con toda la intención
4: Sí, ¿no? O bien me puedo quedar este con tu casa, con tu carro, ¿no? O te destruyo tu carro, te destruyo tu casa Te destruyo este, cosas que tú compraste de casa ¿no? Así
2: no, qué feo, qué feo. Imagínate yo, yo, yo compré soy... la sala y llega quema, y ya toda
1: quemada, toda ¿cuál quemada,
2: toda cortada ahí con unas tijeras y todo eso. No, pues qué manchado. Pero hasta
1: dónde puede llegar el coraje de una pareja para que ya llegues, llegues a hacer estos actos, ¿no? Ya ahora, ahora me la pagas. Hijo. Ahora sabes qué qué qué? Tu carro todo rayado, ya ¿Qué, sabes. Qué cabeza tan Grafiteado. Más torpe ¿no?
2: Perdón que lo diga <risa> así, pero qué cabeza tan más torpe.
1: Sí sí sí. Pero todo esto pasa, todo todo esto pasa. Y en qué momento, sabes sabes, eh, Gaby, yo me he preguntado, en qué momento ya una pareja, cuando ya no ya no está funcionando como tal, llega a hacer todas estas cuestiones, estas cosas, y y sabes cuando se, se nos olvida o se les olvida a los que ya están casados, que tú te paraste frente a una iglesia, juraste que en las buenas y en las malas. Y de repente que ya llegues a esto a este sí. punto donde ya estás violentando a tu pareja y cuando ya hay hijos de por medio, eso a mí ya se me hace algo fatal porque, ¿sabes? Ya no, ya no nada más eres tú como persona, ya te llevas a otras personas en, en, en esta cuestión.
4: Sí, sí, es muy complicado y justamente eh, más adelantito hablaré como de esto, de lo que hay en el contexto. Eh, porque a ver, todos estamos expuestos y expuestas a perdernos. Es una línea muy delgadita, ¿no? Entre el respeto y la agresión.
1: Uh-huh. Y, y, no, y no no nos damos cuenta en qué momento.
4: Así es. Eh, uh-huh. Nos llenamos como de todas las creencias que traemos, ¿no? Arraigadas cada quien, aunque seamos una pareja, cada quien trae una historia de vida.
1: Exacto.
4: Uh-huh. Y vamos a
1: funcionar ante una situación de conflicto respecto a nuestra historia de vida.
2: Ok, ok, ok. Uh-huh. okay, okay. Exactamente.
1: Oye, mira. Eh, Gaby, de hecho, aquí nos están haciendo alguna pregunta, que dice sí. este, J.C. Gómez dice, ¿cómo saber o identificar si una familia está pasando por un problema? No, ¿cuál
2: si una familia, si un familiar está pasando ah. por un problema familiar? Pues bueno, yo creo que si los ojos los trae morados no es porque se cayó, ¿verdad? <risa> Pero bueno, eso es en lo físico, ¿Sí? en lo psicológico. ¿cómo pues, sabes? por ejemplo,
4: eh, algo algo vamos a notar, por ejemplo, si eh, dijéramos bueno en la casa de la vecina ¿no? este pues como que sus hijos cada que salen siempre salen agachados no ah, junto con la mamá es
2: cierto es cierto
4: este, el señor siempre se ve o al revés no también o sea el señor puede salir agachado junto con los hijos y la señora como toda imponente ¿no? <risa> sí. eh, eh, también por ejemplo que se escuche como mucho llanto que se escuchen gritos no constantes evidentemente de conflictos,
1: sí. eh,
4: por ejemplo, vas y tocas a la casa del vecino o de la vecina y entonces sale y como tú lo comentabas, igual y ya se ve con, con la agresión física, ¿no? Sí.
2: Pero desde un principio. Sí secreto, hay...
1: porque... <risa> es que, ¿sabes que Si te das cuenta y, y bueno, no sé, no sé, pero hagan háganlo saber, incluso escríbanos aquí en el chat, de repente cuando tú ves incluso ya a, a familiares ya muy cercanos, puede ser tu hermana, eh, ¿sabes? Si sí te das cuenta, dices, yo a mi sí. hermana la veo diferente, no la veo bien, ¿sabes? La veo triste, la veo como fuera de sí, no platica, le digo que venga a la casa, no viene. ¿Sabes? Son como señales que sí es identificar cuando un familiar eh, tiene problemas eh, ya en casa.
4: Sí, por supuesto que se identifica. Por eso es lo que comentaba al principio, lo que dicen es que la violencia emocional no se ve. Y es la primera que se nota. Exacto. Es wow. la primera que se nota. Así Oye, de sencillo, una pareja que se conoce al inicio, se ve feliz.
1: Exacto. ¿no? Y,
4: y caminan este muy erguidos y ahí están cotorreando. Cuando pasa el tiempo, tú dices, algo está pasando en esa pareja, porque entonces uno de los dos se ve agachado todo el tiempo.
1: Ay, es mi caso, es mi caso. Es, mi, ahí, caso.
2: es mi caso.
1: Ay, acá. Mira, y y por aquí Cristian también nos deja otro comentario, mamers.
2: El de hay personas que viven, ¿no? Échale, échale.
1: Que dice: hay personas que viven de maltrato y no lo denuncian. Y hasta cuando uno trata de de ayudar a esa persona o lo defiende, no entiendo esa clase de personas. O sea, de repente cuando tú quieres ayudar y ellos no quieren, ¿sabes? Entras también como en conflicto. ¿Ahí qué podemos hacer si si la persona, fuera de de que tú lo quieras ayudar, hasta se enoja?
4: Mira, es. El tema de la violencia en sí es muy complicado trabajarlo, pero por eso necesitamos sensibilizarnos y no caer en la parte de juzgar a la persona y sobre todo no tomarlo personal. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque lo que decía, hay muchos factores detrás que a esa persona la pueden estar llevando a quedarse en una situación de violencia. ¿sí? Mm-hmm. Ya, lo, ya lo mencionaré más adelantito igual y con esto voy aclarando un poco más.
1: Y mira... Aquí también, uh-huh. perdón, perdón que te interrumpa, pero aquí Tema, te y pues es que también quieres tu programa, si <risa> nunca a yo nunca va a acabar, <risa> no, no, nunca pues, va a acabar de decirle no, este a este comentario, Leo este comentario que dice JA eh, dicen que las mujeres que están en una relación violenta es porque les conviene. ¿De qué hablan? Es mito
2: esa, esa Jacqueline, <risa> híjole, y, y toda la gente que aplique el dicen pues ya mejor no. comenten bien, ¿no? Porque dice ¿no? Por ahí, por ahí dicen, ¿no? un amigo. Oh. Híjole. Pero a ver, Gaby, porque si no, nunca vamos a acabar. Y el, el tema, o sea, sé que el tema da para mucho. Nos vamos a tener que ir a dos sesiones, la verdad es que sí. sí. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
4: Bueno, síguenos. voy a dar
2: más rápido. Sí, síganos contando.
4: Eh, dentro de otro, otro, otro tipo de violencia está la violencia contra los derechos reproductivos. Y esto tiene que ver con el control que uno uno de la pareja hace hacia el otro. Es decir, eh, por ejemplo, eh, yo voy a decir cuántos hijos vas a tener o vamos a tener. Yo lo decir? Uh-huh. Eh, yo voy a decidir en qué momento los vamos a tener. Yo voy a decidir, a decidir en qué clínica te vas a atender, con qué médico te vas a atender. ¿No? Y a lo mejor yo decido si te pones o no un dispositivo y yo decido si te brindo o no información o si no quiero que sepas nada de eso, sale claro y ahí está, esos son como los, los los que ahorita están están este, los tipos de violencia, hay otro que es la violencia feminicida pero ahí ya nos meteríamos en otro
1: tema que también me gustaría que es que me invitan Claro, pero por supuesto, seguramente te vamos a tener más aquí en el programa, porque de verdad que hay muchísimas preguntas, y de hecho, aquí Javier eh, Javier Jaime nos dice, el que pega una vez, pega siempre, lo mejor es poner fin a esa relación, eso hablamos cuando de repente, pues bueno, si es un novio o una novia, pues sí, si, si es eh, como detectar esas cosas a tiempo, antes de dar otro paso con esta persona, ¿no, ¿No Gaby?
2: Sí,
4: eh, eso de que el que pega una vez pega siempre, mm, bueno, va a pegar llegar, mientras... De cierto es? <risas> mm, no, es que hay que entender, si la persona no, no, eh, ¿cómo decirlo? No es consciente de lo que está realizando, o sea, del daño que está generando con este tipo de violencias, pues sí, va a sentir en, ese, en esa conducta. ¿no? Y evidentemente, pues no es nuestra responsabilidad. Pues o no va a ser responsabilidad de la víctima detenerlo. Claro. Uh-huh. Pero si él entiende que, a ver, es, tus acciones están generando destrucción en tu ambiente familiar y hay que hacer algo y tú tienes que hacer algo, entonces sí se puede generar una modificación. Porque entendamos que la violencia es aprendizaje. Claro. ¿Vale? Y por aprendizaje puede ser modificable.
1: Exacto. Oye, y a ver, ¿qué, ¿qué recomiendas, Gaby, y sobre todo en estos momentos, para estas parejas que justo en esta situación que estamos viviendo, que es una situación mundial, eh, ¿qué recomendaciones les darías eh, en estos eh, ahorita ejemplos, casos que nos diste? Si están pasando por estas situaciones, ¿qué es lo más recomendable hacer?
4: Híjole. Um, a ver, lo recomendable es que identifiquen, que ambos están creando eh, dinámicas violentas ¿sí? sí pero es un punto complicado porque por lo general quien lo identifica pues es la víctima ¿No? sí. este, pero pero a la parte que está siendo más consciente de estos actos yo lo que sí recomiendo es que en ese momento sí se generen otro tipo de acción es decir si a lo mejor eh, tú ya hiciste, ya te quedaste callada, eh, no sé, ya en algún momento te saliste de casa para evitar que la otra persona te esté agrediendo, pero decidiste regresar, uh-huh. esos modos de solución muy probablemente ya no los puedas seguir ocupando en otro momento de agresión, sí, porque ya no va a funcionar. Entonces, más bien, yo yo invito a las personas a que sí se den cuenta si están llevando dinámicas de violencia y que se atiendan terapéuticamente.
1: Esto es necesario. Yo creo que cuando estamos pasando por una relación, porque como mujer lo sabes, o sea, a veces no lo queremos decir a tu mamá porque dice se va a preocupar o a mis hermanas o no quiero que se enteren porque igual es una bronca que nada más es aquí ahorita entre él y yo. Pero esto va creciendo, va creciendo, ya de repente ya no son palabras, ya posteriormente son golpes. Y una cosa siempre va a llevar a otra, ¿no, Gaby?
4: Así es. De hecho, no sé si aún tenga tiempo. ¿Sí? <risa> <Claro>. ¿Sí? <risa> para Para hablar justamente de esta violencia que va en escalada, ¿no? El, cir- el ciclo de violencia. Para que podamos como clarificarlo un poco más.
1: Pero por favor, a ver, de
4: una vez. Va, ahí voy, rápido. Okay, tenemos, tenemos tres fases, que la primera es la fase de acumulación de tensión, la segunda es explosión violenta, y la tercera viene siendo la fase de reconciliación. Correcto. A ver, ¿qué sucede? En, en la fase de tensión, y lo voy a poner como ejemplo de una pareja, en la fase de tensión, por ejemplo, se conocen y todo va marchando bien hasta que algo sucede que molesta a uno u otro cuando esa molestia entonces se externaliza eh, por lo general eh, la otra persona se acumula tensión es decir eh, no sé sal- llegó a tu casa y saliste tarde la otra persona se enojó quizá en ese momento no te dijo nada solo hizo caras
1: y a poco y eso 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 me suena tan familiar
4: <risa> pero pero la otra parte la que está siendo mejor como receptora De esta de esta violencia Pues se queda como con esa incomodidad ¿Eh? Sí Entonces esto es, Por eso se le llama acumulación de tensión ¿Sí? Y así van sucediendo otros eventos Digamos que después eh, la lleva Te llevan a cenar Y entonces en la cena El mesero no sirve adecuadamente el platillo no. y entonces la primera reacción Es Oye que no se cae y le empieza a agredir ¿Qué hace la otra parte que, que está solamente como receptora Pues como que se queda estufando y, y es esa acumulación otra vez Y entonces en esta fase de tensión Nos vamos dando cuenta ¿sí? Que la parte que va a ser víctima Todo el tiempo va a tratar De calmar al otro Todo el tiempo va a tratar De complacer al otro A fin de que el otro No genere acciones más agresivas y se tranquilice, y no existan más co- mayores conflictos.
2: ¿Sí? Ok, ok.
4: Pero esta fase de tensión es como una ollita express, que en algún momento si la dejas tanto a la lumbre va a explotar. Ajá. Uh-huh. Entonces, ahí por ejemplo, dentro de la primera fase ya, puede haber violen- ya está habiendo violencia emocional, y puede haber violencia física. Solo ojo aquí, las personas que agreden lo van a hacer de modo tal que nadie se entere. Sí, entonces, si te pegan, te van a pegar en una parte del cuerpo en donde no va a ser visible. Sí, pues si tantos no son. Uh-huh. Si te dicen de cosas, te van a llevar, a ver, ven, 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 y te van a empezar a decir cositas. Pero enfrente de la familia, todo es amor. Sí, uh-huh. sí. Inclusive la familia puede decir, qué bonita pareja, se llevan bien. <risa>
2: Mira, se la llevó a un lado nada más para platicar. Sí.
1: Mira, sí. Ven para acá, ya sabes, te aplican la de ven para acá. Oh,
2: que no te rías, Maggie, que no ves que ya se enojó, ya que el nos está y si dice, esto no es de risa. Pues ya sabemos que no es de risa. Pero, mira,
1: es que de verdad, ahorita que nosotros lo podemos platicar y así eh, en el programa, de verdad, una disculpa, No, yo sé que no es de risa, pero son cosas, y yo lo digo de forma personal, yo he pasado por esas circunstancias y lo padre es identificarlo y decir, yo no quiero esto. Y no es sencillo salir de una relación así, Gaby.
4: No, no es sencillo. No es sencillo, no es fácil. pero
1: cuando tú como mujer dices, yo no me merezco esto, yo sé que puedo hacer mi vida con otra persona que me dé mi lugar, con otra persona que me impulse, que me apoye, que me... ¿Sabes? de verdad, no es sencillo pero créanme que sí se puede y para todas las mujeres, incluso las que nos estén sintonizando, que aunque a veces ahorita dices, es que cómo lo voy a dejar porque ya tengo dos hijos, de verdad es mil uh-huh. veces estar en una, en una pareja que cada quien haga su vida pero sé que le estoy dando tranquilidad a mis hijos, de verdad, eso es de aplaudirse, porque al día de hoy yo siento que las mujeres ahorita, ya tampoco es como si nos remontamos a años atrás la mujer era un poco más sumisa la mujer era, no trabajaba, se quedaba en casa. Y ahorita las mujeres ya es yo, yo puedo salir adelante, puedo sacar también a mis hijos adelante. Entonces ya estamos en otro, en otro canal ahorita literalmente, que realmente la mujer también sabe ya cómo sacar a, a, adelante a sus hijos, ¿no, Gaby?
4: Así es. Y bueno, en, en la fase de detención, eh, siguiendo esta línea, uh-huh. hay algo muy, muy interesante aquí. Eh, hay señales que ya te van identificando que por eso es el noviazgo para que se vayan conociendo las personas y hay señales por ejemplo eh, eh, voy con, vamos manejando y entonces se me atraviesa alguien no más o menos como similar a lo que ponía del mesero y entonces le bajo y agredo ¿no? No, bueno. y entonces lo que te digo es conmigo vas a estar protegida o protegido ¿no? uh-huh. Entonces nos vamos creando esa imagen falsa de que tenemos a Jimán a un lado.
2: A la Jimán.
4: <risas> y de que eso no nos va a pasar nada a nosotros. Sí. Pero ahí está la señal y es algo que tienes que identificar desde el inicio de que esos van a ser sus modos de afrontar un conflicto. Y cuando tenga el conflicto contigo, de esa manera es como lo va a resolver. Como ahí vemos, está de sencillito. Yo
1: creo, Gaby, que como somos en una cosa, somos en todo. en todo, entonces ahorita las que nos estén sintonizando y todavía están en un noviazgo, si lo están identificando de verdad, o lo trabajas o dices, de aquí no soy antes de que esto se ponga color de hormiga, yo mejor ya me voy, (ríe) y lo digo por experiencia, que cuesta trabajo, sí, y cuesta muchísimo trabajo, pero aquí ya es un amor propio que tú dices, yo no me merezco esto, yo me merezco otra cosa, me merezco una persona que me dé mi lugar, que sabes entonces, pues aquí ya habríamos también como de otros puntos, ¿no Gaby? Así es. Pero bueno, bueno vamos bueno. vamos a ir a un corte, vamos a un corte ok, entonces eh, Gaby, que lo que me están avisando es que tenemos eh, otra, nos vamos a tener otro ¿Qué invitado ¿Qué te parece
2: Gaby? Si vamos cerrando vamos cerrando este, este primer programa contigo, vamos Ajá. a tener más, porque a mí me interesa mucho si ahorita lo enfocamos mucho a, 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 a la parte de, de la violencia de la, de, de, de la pareja y sobre todo hacia la chica No olvidemos que violencia es violencia y no nada más las chicas hoy en día lo están eh, eh, viviendo, ¿no? Que es lo más fuerte que estamos eh, eh, teniendo en en la actualidad, también los hombres. Pero a mí me interesaría mucho, muchísimo me estaría eh, que desmenuzaras el tema sobre cómo es que los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres generan esa violencia que yo creo que eso es lo que muchos no nos damos cuenta de cómo se puede estar ejecutando esto, ¿estás de acuerdo? Ok, sí, sí. Sale, pero a ver, dinos más o menos, ya ya para ir cerrando, generalidades de de, de todo este tema, y vamos a darle más más pie a a este diálogo, porque la verdad es que da para mucho, ¿eh?
4: Sí, da para mucho. De hecho, bueno, no sé si se puede inclusive terminar hoy ahorita con el ciclo de violencia. Échalo. Para que quede ya cerrado. Échalo. ¿No? Bueno, rápidamente. Eh, Después de esta fase de tensión, lo que sigue es la cuestión violenta de agresión. Aquí ya las agresiones se dan en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa en qué parte del cuerpo te pegue, ya todo es visible. Sí. Y aquí pasa algo muy, 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 muy relevante, que se da un colapso emocional por parte de la víctima. En ese momento es cuando la víctima puede generar acciones distintas, por ejemplo, ir a denunciar, ¿sí? Solo que cuando la parte agresora se da cuenta de lo que la parte víctima está haciendo, entonces entramos en la otra fase, que es la fase de reconciliación. Y en esta fase de reconciliación... Pues evidentemente en la parte agresora se presenta con culpa, se presenta con vergüenza, se presenta muy arrepentida y empieza a generar promesas de cambio. Si ese anillo que te prometió desde la primer fase, desde que eran novios
1: ¿no? y uh-huh. no te
4: lo dio, pues ahorita es capaz de llegarte con el anillo. ¿sí? Y entonces la parte víctima dice, sí, sí me ama, no importa lo que me haya agredido, ya cambió porque sí me ama, ¿no? ya hasta me dio el anillo. ¿Vale? Y entonces la parte víctima comienza a generar, pues evidentemente una ambivalencia entre este amor y odio. ¿Mm? Ya no sabe cómo por dónde y entonces dice, bueno, igual vamos a dar la oportunidad y entramos entonces en la fase del luna de miel. Todo en aparente calma, se vuelven a acompañar, vuelven a estar muy tranquilos y así hasta que otra vez vuelven a regresar. A la primera fase de un ratito, tensión.
2: Es un ratito, Por eso se le
4: llama ciclo de violencia. Puedes estar una semana, meses, años así. Personas que he atendido de estar
1: más de 30 años en situaciones de violencia. Qué fuerte,
2: qué más fuerte. De 30 años.
1: No, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, y bueno, Gaby, ya para cerrar, eh, conclusión en este programa. Conclusión. Tenemos que hablar. Tenemos que aprender a
4: identificar y una parte importante es hacerle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos va a determinar cuando algo ya no está siendo normal en una relación. Y hablo en una relación, acuérdense, no solamente de pareja. Hablamos el tema de violencia familiar. El cuerpo es el primero que me va a avisar que algo ya no está funcionando. Y a partir de ahí, entonces, sí tengo que responsabilizarme, sí, de lo que a mí me toca, ¿no?, en ese sentido de ¿sí? decir, creo que esto no está haciendo bien, esto no me está haciendo bien, y entonces empezar a hacer una opción distinta que me ayude a prevenir cualquier tipo de violencia.
1: Perfecto. Pues bueno, Gaby, de verdad, muchísimas gracias. Seguramente va a haber una segunda parte porque se quedaron muchas preguntas. Va hay, hay varias, parte. varias cosas, <risa> pero este, nos coordinamos para que nos acompañes en otro programa.
2: Sí, por supuesto. Oye Gaby, un enorme favor, un enorme favor, sí. ¿podrías dejar en la transmisión tus datos? Hay mucha gente que quiere eh, contactarte, y sería sí, muy pues, pues. bueno que en los comentarios tú nos, tú nos digas, oye, ¿sabes qué? Mira, para, para consulta esto, eh, para algún tema, alguna duda que tengas, me puedes mandar un WhatsApp, o me puedes mandar un correo, lo que tú, lo que tú indiques, porque hay muchísimas preguntas, la verdad es que el tema da para mucho, Sí da para sí. mucho, es lamentable uh-huh. y siempre lo voy a decir, es lamentable la, la, la violencia que estamos viviendo y no es por nada, pero todo el mundo podemos decir, igual y ahorita, híjole, te vas hasta un poco molesta por lo que voy a decir, pero espero que no, porque no lo digo con ese dolor, ¿no? Pero creo uh-huh. que todo mundo, todo mundo, absolutamente todo mundo, hemos tenido un acto de violencia y no nos hemos dado cuenta. Por supuesto. Todo mundo, todo mundo lo hemos hecho. Y y no es con el afán de molestar ni nada de eso, pero ya después es tarde cuando te das cuenta, honestamente, ¿no? Cuando ya empiezas a decir, con las palabras que mucha gente dice, ¿no? Es que las palabras duelen más, claro que sí, las palabras siempre van a doler más que los golpes, ¿no? Y y aquí creo que nadie, absolutamente nadie, trae el manual de de cómo ser una buena persona, pero sí puedes tener unos valores muy bien marcados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Híjole, qué bueno que no se fue molesta. Qué bueno que no se va molesta si no me hubiera dado un.
1: Y seguramente no, no, no. muchos se quedarán reflexionando también. Sí. Mames, eh. Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Si estoy realmente con la pareja? Que, ¿O estoy nada más por estar? Y hay que reflexionar realmente la vida que queremos llevar, ¿no? Sí, y
2: es que hay que ser honestos, sí, ¿no? Hay que contigo, ser honestos. ni siquiera con sí. los
1: demás, contigo. Y mientras seas honesta contigo, vas, por ende vas a ser honesta con los demás. Sí. Entonces, pues Gaby, te agradecemos enormemente. Se quedaron muchas preguntas, pero bueno, eh, estaremos nuevamente en otro programa contigo.
4: Por supuesto, agradezco la invitación y muchísimas gracias por
1: el espacio brindado. No, al contrario, no a ver, a ti. antes de irnos rapidísimo tus redes sociales o tu número telefónico y ahorita de igual forma también si nos puedes compartir en la transmisión Sí,
4: eh, proporciona ah, ¿Lo digo de una vez? Sí, o? sí, sí. sí por favor Bueno, proporciona mi número telefónico es el 55 y cinco sesenta y Otra vez, por favor, otra vez y más un lento, poquito más, más despacio Cincuenta y cinco sesenta y
2: Ok, perfecto. Ya lo tienen ahí en la transmisión y si también nos, nos lo compartes aquí por, por en los comentarios de, de Facebook estaría genial. Perfecto, sí, lo voy a compartir y bueno, pues eh,
4: ojalá que sí exista otro momento porque claro sí, se, sí. Quedó, se quedó todavía mucho tema por platicar. Claro <risa> Muchos temas, claro muchas que sí. dudas,
1: preguntas. Sí. Entonces seguramente te tendremos nuevamente en otro programa, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Bonito día. día. Bye. Chao. Día. Bye.
2: Fíjate que aquí en los comentarios, oh, Gab, bueno. este, G- Gaby, ya te iba a decir, <risa> Maggie, fíjate que nos dice Cristian Vázquez, hay veces que las palabras duelen más que los golpes, Cla- eh, claro que sí, tienes toda la razón, Claudia Smith nos dice, cuando me dicen que me celan porque me quieren, también es violencia, Pero es que, por... híjole, esos son, es, es, esas palabras ya ni deberían de existir, Mira, es ¿no?
1: Igual me estoy balconeando bien cañón, pero... Es que y, no te
2: proyectes, amiga. Pero
1: te voy a decir algo, está padre porque a veces pensamos que nada más eso nos pasa a nosotras. Sí. A veces uno piensa que, es que yo creo que a mí nada más me pasa eso. Y ya cuando escuchas a otras mujeres que pasan la misma situación sí. y que tuvieron el valor de irse de esa, con es, de estar con esa persona, tú dices, pues si ella pudo, yo también.
2: Y, y, y al punto que yo quiero llegar, y, y la verdad es muy honesto lo, lo, lo que voy a decir, todo el mundo... ...volteamos como a esta parte, a la parte femenina... ...claro que sí, claro que sí... ...la verdad, tampoco quiero balconear a nadie... ...a nadie porque me escuchan muchos de mis amigos... ...tengo 10 amigos, la verdad... 9, 9 amigos... ...y si son contaditos... ...que sí vivieron una, una situación de violencia... ...completamente diferente, ¿eh? ...completamente diferente a lo que podemos estar... ...no acostumbrados, pues es una estupidez decir que estamos acostumbrados a eso... Pero que, que, que estamos como al ver, sí, pero es que la violencia siempre es ejercida hacia la mujer. No, de verdad, es que esos, esos es que nueve casos dos. esos nueve casos que yo, me, me impresionaron tanto, que yo dije, ¿cómo es que las cosas también pueden darse de ese modo? ¿no? Violencia es violencia y yo estoy en contra de... ¿sale? Yo estoy en contra de, jamás apoyaría nada de eso. Pero yo creo que, y con esto nos vamos a un corte, creo que también nos deberemos y nos deberíamos de analizar todos, absolutamente todos, en el aspecto de en qué momento de nuestra vida También tuvimos como esa violencia Ejercimos esa violencia O nos ejercieron esa violencia ¿Estamos de acuerdo?
3: Vámonos, un corte y regresamos Estás en la hora de Vigimán. Gracias a ti que estás ahí Personal de supermercado, de seguridad, limpieza Médicos, enfermeras, cajeros Agricultores, repartidores, trabajadores Cuida de ti, cuida de todos
0: Unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
1: Y ya regresamos, 12 de la tarde con 6 minutos. Gracias a los que están en este momento sintonizando el programa en Facebook. Les recordamos que también ya nos pueden estar checando ahí por la red social de Twitter y también en YouTube, estamos transmitiendo completamente en vivo. Y pues bueno, mi querido Mammers, ya tenemos nuestro invitadazo. Tenemos al invitadazo,
2: cómo no, y es José González. José, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo están? Buenos
5: días. Este, muy buenos. buenos este, Compañero de México, muy buenos días.
2: Muy, Además, muy buenos días. Eh, a ver, ¿en dónde te sitúas tú?
5: Bueno, yo, yo estamos en Lima, Perú, Ajá. en la zona de Pachacamat.
2: ¿En la zona de qué?
5: Pachacamat, el sitio de Pachacamat.
2: ¿Pachacamat qué es?
5: Es una, es, una, es, una, es una zona, una zona residencial.
2: Oh, wow, wow, bro. Oye está está oye cómo la están pasando ahorita ya en Perú con muchísimas situaciones de pandemia de trabajo de traslados todo todo todo, todo esto qué nos puedes contar
5: bueno la situación este, acá en el Perú bueno es, es este bastante difícil como en todos los países
0: claro
5: eh, bueno estamos tomando las precauciones de caso lo importante es que el presidente de la República pues este nos normalmente casi todos los días nos informa cómo va la pandemia en qué zonas hay mayor cantidad y bueno, todos nosotros los peruanos estamos pues este eh, tomando todas las precauciones del caso para evitar de que esta pandemia continúe pues
2: no, pues sí está cañón está cañón oye José, ¿cómo es que llegas a IPS Perú?
5: bueno, hubo una convocatoria este, bueno, yo conozco muy de cerca a nuestros líderes, eh, le hablo del señor Raúl Fortunito lindo, del señor Rodolfo Custodio Huarte uh-huh. y al señor Roger Jerónimo Vázquez, ellos son líderes en seguridad, los vengo, los conozco hace unos años sí. y bueno, como líderes de la empresa, bueno, están haciendo una buena gestión y bueno, yo estoy ahí con ellos aprendiendo cada día más, y ayudando pues a que la empresa siga creciendo
2: Personajazos, personajazos ellos dos, ¿eh? de verdad Siempre con, con una buena actitud Y sobre todo se, se les nota el conocimiento a leguas ¿eh?
5: Ah sí, así, ah, o, sea, sí. Sí, o sea, nosotros este, como empresa estamos creciendo bastante eh, En la capacitación que brindamos a todo el personal en general Tratamos de ser muy claros con ellos Capacitarlos y, sobre todo, algo que nos ayuda mucho es la, la cultura que, que manejamos. O sea, tenemos nuestros valores, tenemos una cultura muy, muy amplia y muchas veces nos ponemos en, la, en los pies del, del víctima ¿no? Porque a veces tenemos que darnos un tiempo para escucharlos, para ayudarlos a que ellos puedan eh, seguir haciendo una buena labor y ayudarlos en todo momento, ¿no? Sobre todo, el crecimiento de la empresa se da en que nosotros. Escuchamos mucho al personal y siempre tratamos de ayudarlos en lo máximo que podemos para que ellos puedan seguir desempeñándose muy bien su labor.
2: Híjole, pues es que prácticamente es, es como la comodidad, ¿no? Lo que se está, lo que se brinda, ¿no? Es esa comodidad, pero claro, claro, sin, sin echar como la flojera en, en, en servicios ni nada de eso, sino al contrario, sentir esa comodidad, ese, ese cobijo, ¿no?
5: Así es, así es. Justamente en en ellos sí, siempre estamos muy pendientes de ellos. Lógicamente que dentro de de todo escuchamos, pero también le damos las pautas cómo realizar un buen servicio. Le enseñamos mucho lo que es trabajo en equipo, lo que es nuestros valores, que es la honestidad, el respeto, la comunicación y sobre todo trabajo en equipo. El trabajo en equipo nos está dando muy buenos resultados.
1: Oye José, no, este bienvenido al programa.
5: Es muy importante, al personal, su labor. A okay, ver,
1: okay. ¿sí se escucha? Es que como que se nos fue. ¿Aló? Ahí estamos, José. José. Sí, ah, okay. Es que te escuchamos de repente como que sí, se sí, nos fue. Bueno, te damos la bienvenida al programa y saludos hasta Perú que nos da un gusto enorme el día de hoy enlazarnos porque verdad que no habíamos tenido la oportunidad de hacer estos enlaces eh, con ustedes, pero bueno José, ahorita que nos estás platicando un poquito del trabajo en equipo con con los TCP, tú eh, ahorita por la situación que estamos viviendo mundialmente, eh, ¿tú cómo los ves?
5: Bueno, este, como, se va, la, la, como le explicaba hace un momento, la situación es bastante difícil en, el, en Perú. Estamos este, haciendo mucha. Eh, mu- nosotros conversamos mucho con, con el personal. O sea, antes de ingresar a la labor o cuando hacemos nuestras rondas, conversamos con el personal, escuchamos y básicamente también nos entrevistamos con el cliente. El cliente para nosotros es muy importante ¿Cómo, cómo ve el servicio, en qué estado está el servicio. Y sobre eso ahondamos más con el personal. Normalmente eso lo hacemos eh, a diario.
1: Okay. Y bueno, ¿cuáles son las situaciones que bueno allá en Perú que, que, que se están viviendo incluso los TCP con lo que qué es con lo que se están en este momento enfrentando, laboralmente hablando? Mira, repite la
5: pregunta, por favor, no la escuché muy bien, muy bajito la escuché.
1: Ok, te preguntaba que cómo ahorita, eh, laboralmente hablando, los TCP están enfrentando esta situación.
5: Sí, o sea, la, la, la situación, como explicaba, es un poquito difícil, pero estamos nosotros este eh, en todo momento con, conversando con, con el personal y estamos tratando, pues, de que el, el, el servicio, si bien es cierto la, la situación de la pandemia la tenemos ahí, eh, estamos enfocados mucho en, en conversar con el personal y que tome todas las medidas del caso. les proporcionamos todos los equipos de seguridad para que puedan tener el cuidado necesario al momento que se desplaza y al momento que están en la unidad realizando su labor.
1: Claro, y de verdad que hacemos un reconocimiento a todos los TCP allá en Perú, porque están haciendo un trabajo, yo sabemos que por todo lo que estamos pasando es una situación pues, un poco complicada, pero realmente llevando un trabajo en equipo, José, eh, esto se ve, entonces, pues, de antemano, agradecer también a todos ustedes por estar haciendo un trabajo extraordinario, eh, de verdad, no nos cansamos de repetir, incluso aquí también a los TSP de aquí de, de, de México, que, pues, es realmente un trabajo un poquito difícil lo que se está viviendo en este momento, pero todo, no bajar la guardia, todos ellos, que realmente están en trabajo un trabajo al 100% entregados y sobre todo comprometidos.
5: Así es, así es, así es. Muchas gracias Marina, a ustedes y igual como les decía al comienzo, nosotros como trabajadores, muy eh, acá en el Perú lo, lo muy importante es que a nivel de trabajadores, a nivel de personal, tenemos al a, a la dirección ejecutiva de la, de la empresa, que son uno de los líderes que en todo momento están en contacto con el personal, nos capacitan, y, entonces, y eso, es, eso es una base, ¿no? es una base primordial cuando la plana ejecutiva escucha al personal y el personal se identifica cada día más. Es por eso que cada día este, seguimos avanzando y, y estamos en este gran proyecto ¿no? de cada día avanzar y, y liderar, liderar en el Perú la seguridad a través con la empresa pues IPS.
1: Perfecto. Pues nos da un enorme gusto, José, que, que realmente pues escucharlos bien, eh, transmitirnos toda esta información ahorita a través del programa de La Hora de Víjima, de verdad te agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy en el programa y no sé si quieras finalizar con algún mensaje para todos los TCP aquí en la Ciudad de México.
5: Bueno, sí, a todos los este, compañeros en México, bueno, pues este, en principio tener... este cierta paciencia con esta pandemia que tanto a, a, a nivel del mundo está afectando muchísimo pero eh, entendemos que esto debemos cuidarnos creo yo que debemos cuidarnos es, en todo momento si bien es cierto tenemos que hacer nuestras labores diarios pero tomarlo con, con mucho cuidado esto va a pasar en algún momento mientras eso debemos seguir trabajando eh, seguir avanzando eh, tanto Perú y México hermanados una vez más seguir haciendo nuestra labor diaria y haciendo que la empresa crezca, porque nosotros igualmente crecemos, hacemos mejor nuestras labores. Estamos en ese proceso y y bueno, para terminar un saludo cordial a la plan ejecutiva de, de México, igualmente a la de Perú, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: No, pues al contrario, José, un gusto enorme que nos acompañes el día de hoy desde Perú, carajo, y, y sobre todo, saber que también se encuentran bien, que están haciendo todo para que el trabajo salga 100%. Muy amable,
5: muchas gracias.
1: Te mandamos un fuerte abrazo, José, y muchísimas gracias.
5: Hasta luego, buenas Hasta,
1: Hasta luego. Oye, ¿cómo se escucha la voz de allá los, los peruanos, no? Sí, ¿verdad? <risas>
2: Sí. Aquí nos dice Cristian Vázquez eh, Vázquez Perdón Aquí nos dice Cristian Vázquez Vázquez Lo bueno que cuando vienen las rondas nos dan orientación y charlas Como bien lo había comentado no Como bien lo había comentado nuestro compañero eh, José La verdad es que híjole Qué bonito es Perú es que bonito es Perú, pero que nos digan más, 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 más sobre vamos a tener más invitados de, de Grupo IPS Perú, para que nos, nos compartan no nada más cómo están viviendo la situación y todo esto, sino qué cosas se han presentado, porque pues aquí ya saben, ¿no? O sea, sabemos que de repente los centros comerciales, hubo saqueos y todo eso, pero allá en, en Perú, ¿qué se vivió, no? ¿Qué se está eso, viviendo? ¿Qué se, ¿no? se está viviendo? ¿Qué te parece si nos vamos un corte?
1: Vamos un corte mientras nos enlazamos con más gente de Perú, que tenemos sí. más invitados. Así que vamos rapidísimo un corte. Recuerde que estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Vamos rapidísimo un corte y regresamos.
3: Gracias a ti que estás ahí. Cuida de ti. Cuida de todos.
0: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
1: Y ya estamos de regreso 12 de la tarde con 19 minutos. Muchísimas gracias a los que en este momento están enlazando y nos están dejando ahí sus comentarios desde Perú, mi querido Mamer.
2: Claro que sí. Claro que sí. Fíjate que ya nos está diciendo Elite Spin en mi unidad UP quien da las charlas es mi supervisor hasta la fecha. Oye, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Y JC Gómez nos dice: Qué bacán y chévere está el programa. Ya se me va a quedar esa palabra de bacán. Ya la voy a utilizar. Qué mucho. bacán. Qué bacán, qué bacán. Ah, ahorita que, que me den el tono para que pueda yo decir bacán, ¿no? Y no, y, y no escucharme muy chilango. ¿no? No Vele practicando,
1: chilango. mi querido Mamers. Sí, estoy le, le, le
2: voy practicando para que me digan así, ¿no? Y Roa Roa dice: Yo quiero mi insignia. Pues también nos queremos que tengas tu insignia. Ya nos dice aquí que gracias IPS, ¿no? Gracias a ti. Pero bueno, ya tenemos a otro de nuestros invitados, sí, es Roger Jerónimo. Roger, ¿me escuchas?
6: Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: Roger Jerónimo lo saluda. Pues está! ¿Qué ¡Híjole, esa
2: actitud es buenísima, Roger!
1: Él sí trae toda la actitud, él viene con toda la energía para estar aquí en el programa. Roger, te damos la bienvenida a este programa de La Hora de Vigiman. Oye, ¿ya? ¿Sí nos escuchas? Sí, recién.
2: Sí, es que nos está escuchando yo creo que tanto por internet como ahorita aquí la llamada, sí.
6: (risa) Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Roger Jerónimo, jefe de operaciones.
2: Oye, Roger, ¿cómo la estás pasando?
6: Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenos días con todo, muy bonito programa
2: de hecho ya son tardes por acá pero ya digamos ah, buena que es bueno tarde. eso exactamente no hay ningún problema oye roger ¿qué Adiós. este que servicios ves o qué o qué zonas son las que están a tu cargo o, o cuál es tu rol ahí en la empresa cuéntanos bueno
6: antes que nada de iniciar quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar en estos momentos juntos donde la gran mayoría de personas están pasando muy dolorosas pérdidas de tanto de familiares como de, de amigos
2: es lamentable, la verdad es que es lamentable pero mira con mucha fuerza y con mucha con muchas ganas sale todo
6: sí eso es lo lo bueno bueno este en realidad yo soy el que veo la parte operativa de la empresa la parte de Lima, la zona norte, la zona, so, la zona sur y la zona, la zona este, okay. alrededor este, más o menos de 220 Vigiman a mi cargo,
2: uh-huh. ¿200 cuántos? 20, 220
6: Vigiman a mi
2: cargo, y todos atendidos al 100,
6: Sí, siempre atendido por nosotros y por nuestra derecha, por, no, por nuestros directores y sobre todo la supervisión
2: permanente que tenemos. Oye, Roger, tengo una, una, una pregunta. Allá en, en Perú, ¿qué situación se ha estado viviendo, por ejemplo, en los servicios? O sea, ¿qué, qué, qué problemáticas han surgido en los servicios? No, no, no te copio muy bien. Ok, voy a repetir. En, en los ver, servicios... ¿Ya me escuchas? A ver, ahora sí. Eso, perfecto. ¿Qué problemáticas o qué situaciones han estado viviendo en algunos servicios? No hablo nada más de los de Grupo IPS, sino lo que esté pasando también en la ciudad. y
6: sí, algunos servicios como la movilidad, por decir eso. Este, es un poco escasa por justamente por la pandemia que no puede ir este, los ónimos llenos deben ir este, casi el 40% de las personas en, en movilidad pero eso no impide el retraso de nuestro víctimas, nuestro víctimas siempre llega a la hora exacta a la hora puntual y eso es lo rescatable y lo bueno de, de nuestros
2: víctimas oh, eso es buenísimo
1: hola Roger así la movilidad ¿Cómo estás, Maggie? ¿Cómo estás? Ay, pues Muy, muy contenta de recibirte aquí en este programa desde la Ciudad de México que, mira, la tecnología nos acerca, Roger, poder estar platicando con ustedes hasta Perú y eso nos da muchísimo gusto también que nos compartan ahorita cómo están viviendo esta situación que ya ahorita platicábamos con José, también nos pudo compartir un poquito de lo que está sucediendo tanto con los... Eh, TCP, allá los Vigiman, todos todos ustedes, y que dentro de todo pues el trabajo está saliendo Roger, pero a mí me, ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí en, en dentro de la empresa? Roger
6: ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí en Sí, la situación es un poco Ah, el ¿Aló
1: Sí, sí, nosotros estamos escuchando, pero creo nos, nos estás, eh, tienes prendido allá el, el, celular o la computadora, entonces está escuchando acá todo lo que estamos compartiendo. Sí,
2: lo, 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 lo que tienes que hacer es contestarnos no por medio de, de, de del medio de tu, de tu, computadora, es que si no hay un delay de ahí.
6: Sí, parece que sí. A ver, eh, sí, me decía.
1: Te preguntaba que cuánto tiempo tienes tú ahorita ya este, colaborando con nosotros. Ah,
6: con usted, estamos desde octubre del año 2018, empezamos las operaciones uh-huh. con el señor Raúl Fortuny, este, y de, de, de octubre estamos hasta la fecha, con Raúl siempre día a día, este, tratando de, de afianzarnos más, sobre todo estamos ya en las provincias, estamos en Ica, estamos en Arequipa, Trujillo estamos haciendo un trabajo con con Raúl Rodolfo Custodio justamente para afianzarnos en la en las operaciones
1: Oye Roger, ¿cómo se llama el lugar donde tú te encuentras? Roger. Sí
2: lo escucho, parece que lo escucho entrecortado Ok, ¿cómo se llama el lugar en donde te encuentras, Roger? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el lugar en el que te encuentras? Ah,
6: estoy en San Juan de Miraflores, justamente estoy, este, bueno, estoy en un policlínico, estoy afuera, escuchándolo, este, estaba viéndolo por, este, por medio de una computadora de un amigo que está ahí, pero ya salí, estoy acá este, en San Juan de Miraflores. Su distrito.
1: Ah, mira, es que de repente, ¿sabes? Incluso ahorita que platicábamos con José, los nombres de allá también como que nos costaba un poquito pronunciar, por eso también sí. te preguntaba, porque sí, sí, sí. no son, bueno, aquí es, es distinto cuando vienes aquí a México, ¿no? Entonces ahorita que nos estamos comunicando allá con ustedes, de repente los nombres también allá es, es un poquito para nosotros pronunciarlos. Sí, es un poco, usted lo
6: escucho un poco más recortado entre. Pero sí más o menos que les escucho todo lo que este, me, están, me están hablando. Perfecto. Como les digo, estoy fuera de un policlínico, no sé si la señal es buena, pero sí, díganme, ¿alguna otra este, pregunta?
1: Perfecto Roger, pues bueno, realmente te agradecemos que, que nos hayamos podido poner en contacto contigo y, y sobre todo que pertenezcas a esta gran familia de Grupo IPS, pues te mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieras dejarles algún mensaje también pues aquí a todos los colaboradores de Grupo IPS.
6: Sí, agradecerle de todo corazón a, a pesar de, de toda esta pandemia que estamos pasando, ellos siguen fuertes y realmente son nuestros héroes lo que día a día se sacrifican para, para nuestra empresa. Y agradecerle de todo corazón, tanto a los indígenas de Perú y de México, por su apoyo y sobre todo por su, por su apoyo que nos dan día a día. Muchas gracias.
1: Perfecto, Roger. no Gracias a ti, gracias a ti por permitirnos estos minutos de podernos enlazar. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México.
6: Manera, un fuerte abrazo para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. gracias, gracias. Y pues bueno, la comunicación como que estaba un poquito, no sé si no nos escuchaba muy bien, había, hay un retraso, mi querido Mammers. Sí,
2: <risa> un ligero retraso y todo esto, pero pues mira, aquí nos están comentando que es muy cierto lo que nos, nos nos dijo Roger, la respuesta es rápida, nos dice Elite Spin, la respuesta es rápida cuando uno tiene dudas, eso es muy cierto. Y J.C. Gómez Car nos dice que en la unidad el cliente les les ha facilitado bicicletas para su transporte. Oye, eso es buenísimo, ¿eh? Ah, mira. Muy, muy bueno, la verdad. Y Cristian Vázquez nos dice, saludos para la unidad. Winco en Huichapa, Lima, Perú. Cristian Inga Vázquez y John Gómez Carpio. Siempre alerta. Y aquí nos dice José Alfredo Espinosa. ¿Qué nos dice, Magui?
1: Nos dice José Alfredo Espinosa Castro, dice, en mi servicio el coordinador no me ha apoyado en poder ingresar con mi motoneta. ¿Cómo le puedo hacer para que alguien pueda hablar con él, con el cliente o con esto esto de la pandemia? Siento que ya no me ponen, siento que me ponen en riesgo andando en transporte público. O sea, él quiere ingresar su su motoneta y aquí pues hay una cuestión, ¿no?
2: Pues ya sería cuestión de, de, de poderlo dialogar, pero sí, claro que sí, ahorita ya te están eh, leyendo y te van a poner en contacto entonces para saber más o menos cómo es esta eh, situación. ¿Les parece? ¿Qué te parece? si ¿Nos vamos un corte?
1: Vamos un corte, vamos un corte, son las 12 de la tarde con 30 minutos, muchísimas gracias a, lo que, a los que nos están escribiendo. Vamos rapidísimo un corte y regresamos.
3: Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos.
0: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
3: Y ya regresamos,
1: 12 de la tarde con 32 minutos. Gracias a los que nos están sintonizando. Les recuerdo que vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Y nosotros seguimos con esos invitados de Perú, mi querido Mammers. Claro
2: que sí, claro que sí. Y en este momento tengo a Rodolfo Custodio. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, Mamers,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maggi, gusto
1: saludarlo.
2: No, cien, todo bien, yeah.
1: a nosotros nos da más gusto que nos podamos enlazar contigo desde aquí, desde México Igualmente. hasta Perú,
7: buenísimo, gracias por la por la invitación,
1: no
2: pues el programa es tuyo, man. el programa es tuyo y ahorita nos puedes compartir, bueno, tantísimas cosas que se están viviendo en Perú, ¿estás de acuerdo? eh claro, claro,
7: eh bueno, con, con Ammer, que teníamos comunicación ya hace un par de semanas, pero todo vía WhatsApp así que recién nos escuchamos, así que uno le quería escuchar y también a ti Maggi
1: ah, no. bueno, le, le,
7: les comento les comento algo, la, la empresa comenzó operaciones en el 2018
1: uh-huh.
7: eh, yo lo vi a ver acá Armando en el 2019 donde me invitó a, a ser parte de la, de la familia de, de IPS y, y encantado ya, ya Raúl me había comunicado algo, así que eh, acá estamos juntos. Eh, les comento un poco, acá acá en Perú desde el inicio de la pandemia ha sido, ha sido difícil, como bien lo mencionó José y Roger, porque como las empresas, que son nuestros clientes, fueron afectadas por, por el tema de cierre de operaciones, tuvimos, tuvimos reducción de, de puestos, mas no, 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 no se fueron los clientes, al contrario. Eh, la pandemia nos, nos permitió también implementar un servicio a los 15 días iniciada la pandemia, que es el, el terminal portuario de Paracas, que está en el sur de, de Lima, en el departamento de Ica. que Están a, más o menos a cuatro horas de, de Lima. Y este, la, la, la pandemia eh, ha sido eh, un poco dura, pero también ha sido favorable ¿no? a implementar también eh, servicios de seguridad porque como bien sabemos, los TCP acá en Perú son víctimas por un tema de, de cultura y todo lo demás. Pero nuestros TCP acá en Perú eh, han hecho un excelente trabajo. Pero también nosotros eh, nos hemos preocupado mucho por su, por su salud. no, eh, Tanto de manera preventiva, con el tema correcto de las mascarillas, eh, el uso correcto de las, de las caretas faciales. El lavado de, de, de manos con agua y jabón. Acá hemos seguido muchos lineamientos de la OMS porque hay que tener en consideración que es un virus nuevo y todavía no sabemos mucho de él. Entonces eh, ha habido mucha información de elementos del gobierno, no, muchas instituciones también de salud, pero al final nosotros decidimos siempre tomar información más más especializada que es la, la médica y eso nos ha servido de mucho porque hemos tenido pocos pocos enfermos ¿no? y nuestros enfermos también han sido enfermos leves la, la verdad que eso ha sido muy muy, muy importante para, para nosotros porque también nosotros nos preocupamos mucho por la por la salud de, de nuestros TCP eh, eso también permitió que eh, en esta etapa también hayamos crecido, también tenemos, eh, actualmente tenemos eh, clientes nuevos, que es la tienda Marathon, Nike, eh, Under Armour, que hemos empezado con ellos hace 15 días, y la implementación ha sido, ha sido exitosa. Ha sido exitosa porque eh, afortunadamente los TCP aquí en Perú nos conocen,
2: uh-huh. saben
7: quiénes somos. Uh-huh. Y hemos implementado el servicio con ellos. ellos. Ellos han iniciado operación y no han ido solos. ¿no? Eh, en ese inicio de operación, el cliente ha visto nuestro TCP y he visto también a los directores, a los gerentes con ellos. Entonces, la, la verdad que eso ha sido muy muy importante porque muy aparte de empoderar al, al, a nuestro TCP, le das una mensaje un mensaje que también estás con él en este momento de mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha incertidumbre ¿no? Eh, acá en el Perú, el, el 16 de marzo, que comenzó la cuarentena, las calles estaban vacías, ¿no? Vacías por temor, porque ya se hablaban de, de miles de muertos a nivel mundial, eh, Brasil, ¿no? En, en, en la región de Sudamérica, que, que tenía más de, de 10.000 muertos, que sonaba eh, espeluznante, ahora tiene muchísimos más, lamentablemente, entonces ese, ese temor a que invadió de manera natural a las personas, pero ellos al vernos, que estábamos con ellos en los puestos, eh, la verdad que ha sido un efecto que le hemos dado una fortaleza increíble, más aún eh, el recalcarles con ellos el buen uso de su mascarilla, el lavarse las manos, eh, la verdad que eh, ha servido muchísimo, ¿no? Eh, eso, eso principalmente con el tema de, de salud
6: y, y, y
7: nuevas posiciones, ahora estas nuevas posiciones también ha hecho de que antes estábamos enfocados en dos departamentos de los 24 que tenemos en, en el Perú teníamos eh, Lima y un departamento de la libertad en el norte pero en estas dos semanas tenemos la suerte de haber implementado eh, cinco departamentos más, No tenemos el departamento de Piura, tenemos eh, el departamento de Ancash, Cusco, Arequipa y la zona de, de Ica. Entonces, eh, eh, la pandemia no ha hecho que nosotros estemos eh, eh, paralizados, al contrario, hemos sacado provecho, hemos, hemos, hemos eh, visto la oportunidad en este momento para, para generar valor generar trabajo también acá en el Perú, ¿no? Entonces, eh, porque tenemos que, que recordar que todo el mundo está en su casa y los que estaban eh, en, 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 en la boca del cañón, el personal de seguridad, ¿no? Los médicos y las Fuerzas Armadas y la policía, en, en todos lugares. Entonces, eh, eh, nuestra gente nunca estuvo sola.
1: Entonces, Oye, ha sido un,
7: un, un buen momento para nosotros acá en Perú.
1: exactamente y por lo que nos compartes Rodolfo realmente bueno ahorita de los servicios que incluso me dices que ahorita ya están también prestando otros servicios afortunadamente que también pues eh, hubo esta 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 situación pero bueno se ha incrementado también el personal y eso nos da muchísimo gusto y también respecto a lo que nos compartes que bueno las personas que han sido contagiadas pues ha sido todo muy leve todo está bajo control que eso también nos da muchísimo gusto
7: Sí, correcto. Sí, el el, el tema de acá en el Perú, igual que toda la región de de América, el tema de la medicina, de la reacción ante la medicina en la primera, segunda, tercera etapa de la enfermedad, ha sido muy muy difícil, ¿no? Ha sido algo experimental, eh, prueba y error en el campo. De las personas este, especializadas en salud y acá en perú también hubo un tema de carencia dolorosa que fue la falta de oxígeno ¿no? el oxígeno que es algo que está en todas partes Sí, claro lamentablemente acá fue un mal negocio y aprovechamiento eh, doloroso ¿no? porque cada balón de oxígeno llegó a costar eh, aproximadamente el tipo de cambio unos dos eh, mil dólares balón de oxígeno, entonces considerando que acá eh, las personas más golpeadas eran las personas eh, de escasos recursos eh, la, la, la verdad que genera un, una este, impotencia eh, increíble, ¿no? entonces eh, afortunadamente las autoridades eh, han estado siempre informándolas eh, de manera diaria ¿no? eh, por ahí siempre hay eh, gente que que no comparte, pero de hecho que un presidente se tome la molestia de hablar todos los días una hora de su tiempo la verdad que dice mucho de la importancia entonces eh, eso ha hecho que también muchas personas eh, acaten también las las medidas de de precaución eh, sumados también al al toque de queda o estado de emergencia que se se vive en el Perú que ha ayudado a que no haya eh, eh, saqueos como lo han habido lamentablemente en otros países de la región, sí eh, por necesidad. La, la, lamentablemente el hambre es un mal consejero, ¿no? Entonces, eh, este hambre ha hecho de que, de que haya este, mucha, mucha, mucha delincuencia eh, eh, o saqueos. Entonces, este, acá afortunadamente se toque de queda de haber salido las, las fuerzas armadas, a apoyar la seguridad... Eh, contuvo en algo este, y se dio un mensaje más sólido, ¿no? más, más, más severo.
1: Oye, Rodolfo. Eh... Sí. Oye, y ahorita ¿cómo se encuentra eh, la gente ya eh, en, en Perú? ¿Ya están más tranquilos? Ya, ya, es, ¿Ya hay un poquito más de gente en la calle? ¿O cómo está todo por allá?
7: Sí, eh, la, lamentablemente hace dos semanas a pesar que seguí el estado de emergencia este estado de emergencia ha hecho de que no haya ingresos económicos, a pesar que el gobierno eh, eh, liberó tres bonos eh, anticipados eh, económicos a las familias, lamentablemente este bono no llegó a todos y no ha sido suficiente, entonces hace dos semanas eh, la gente comenzó a salir de sus casas porque necesidad de trabajar de llevar el pan a su casa y el estado desde el primero de julio ya eh, eh, ha sido es más flexible en, en este estado de emergencia no porque ya no ya no ya no podemos este, tener a, su, a la gente en sus casas porque necesitan, necesitan trabajar para generar ingresos entonces eh, eso también ha, ha conllevado de que también la se reactive también el tema de la delincuencia en perú ¿no? entonces este la gente tiene que lidiar ahora en generar ingresos y también en, en lidiar con el tema de esta de esta delincuencia. no Entonces acá delincuencia tenemos los delincuentes de Perú, los delincuentes que han que se han, que se han importado de, de países vecinos como es este Venezuela, Colombia, ¿no? Entonces, eh, en cada banda criminal que, que, que se captura acá en Perú con éxito, siempre hay la presencia de algún extranjero. Entonces, acá en Perú estamos lidiando actualmente con el tema de de generar ingreso, ¿no? Y también con el tema de la la delincuencia que también se se ha reactivado, lamentablemente.
1: Claro. Y pues bueno, Rodolfo, realmente pues sí, yo creo que en muchos lugares de aquí eh, y del mundo estamos pasando por esta situación, pero también es la actitud la que nos saca adelante y eso me da muchísimo gusto de tu parte porque ahorita que, que estabas eh, compartiendo esto, eh, realmente pues eres una persona comprometida eh, que, que, que está aquí en esta gran familia de Grupo IPS y eso nos da muchísimo gusto.
7: Sí, sí, la, la verdad que yo contento, siempre he tenido la, yo tengo más de de 20 años en el tema de seguridad y siempre me he preocupado por, por la gente, ¿no? Siempre he estado en cuotas transnacionales como gerente de operaciones, gerente comercial, teniendo dos gerencias, pero siempre mi éxito ha sido estar con, con la gente y eso, y eso nos permite realmente eh, conocerlos, ¿no? Saber de qué manera ayudarlos porque. Eh, por un tema de, de, de cultura en, 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 en esta parte del mundo En esta parte tenemos Con, con, con México compartimos Muchas similitudes de, de culturas Más aún en, en América La cultura mexicana y la peruana son Han sido las más poderosas ¿no? Entonces eh, Compartimos mucho Pero lo, lo más importante Como práctica es estar siempre con, con la gente Porque trabajamos con personas ¿no? claro Entonces al trabajar con personas, eh, ahí vi un, un slide con respecto a que seguridad es la última opción. Eh, para nosotros no. no Acá en Perú trabajamos hace muchos años con respecto al, al tema de que el hombre de seguridad, el TCP, ya no es la última rueda del coche, ya no es la rueda de, de repuesto. Viene a ser eh, la cara visible, porque tiene, hay que tener en consideración que es el hombre que es el dueño de nuestros bienes, las 24 horas del día, de lunes a domingo en los feriados, cuando nosotros no estamos ellos son los dueños, ellos son los que cuidan claro. de nuestros bienes es la primera cara visible del cliente, de nuestro cliente entonces lo que siempre he trabajado con Raúl es primero que estén impecables no o sea, le decimos a, a al varón, al hombre ahí que esté impecable como novio y a las chicas que estén como como novias, entonces <risa> eh, tenemos que, que dejarlo justo contentos, ¿no? porque siempre cuando vamos, generamos valor y, les, y, ten, y si tenemos que corregir corregimos, pero nunca los dejamos golpeados, al contrario los corrijo severamente porque tengo la autoridad de, de hacerlo ellos tienen la necesidad de, de tener también ese feedback pero no solamente les damos café, sino también le dejamos sus galletitas también, o
1: sea (risa) lo dejamos contentos, nunca lo
7: dejamos golpeados
1: pues me parece perfecto, Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias, gracias por compartir un poquito no, sí. lo que está pasando en Perú, sobre todo también de los TCP, no, sí, no gracias por por poder enlazarnos y, y que realmente es un gusto que ahorita el día de hoy en este programa hayan compartido, bueno, eh, un poquito de lo que está pasando allá, varios compañeros de ustedes. Más ahí seguido, Perú. ¿no? Más, Más seguido. seguido,
2: por favor. No, yo,
7: yo yo he encontrado, mamers, tú me visas y yo he encantado <risas> de poder participar.
2: Perfecto, oye ¿Van a participar sí. en, en Familias IPS?
7: Sí, sí, a, aprovecho para re, eh, ratificar la invitación a, a todos los TCP Vigiman por un tema de, de cultura, acá en Perú el tema de guardia de seguridad y, y agente de seguridad está bien visto, ¿no? Sí. Le, legalmente legalmente este, funcionan, por acá son nuestros Vigiman, ya pronto justo por el con Garro. Y con Raúl para poder tener nuestros para que todos ya seamos TCP acá también en Perú. Estamos terminando el tema de los lineamientos. Pero este, gracias, eh, invitarlos a todos. Ya, ya saben ellos que ya tienen que prepararse, ya se están preparando para poder participar. Y que bueno, van a ser los 10 primeros afortunados, pero de hecho, van a haber más concursos con para que los demás también puedan, puedan participar. Y encantado, más bien gracias por hacernos participar de, de, de este concurso tan tan importante e integrador,
2: ¿no? Y también hay otro concurso en el cual también esperamos mucha mucha afluencia que es Dibuja a Edith, ¿cómo te imaginas a Edith? que son nuestros valores, entonces ahí sería buenísimo también que participaran, ya te estaré mandando información, te late. De acuerdo,
7: de acuerdo Mambert,
2: encantado, va. Va va compartirlo va.
7: también.
1: De acuerdo, Rodolfo, pues un gusto enorme eh, haber platicado un poquito contigo Amén. en el programa, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde México, y sobre todo pues, por gracias, ser parte bueno. de esta gran familia de Grupo IPS, muchísimas gracias
7: Gracias, y quedan invitados
1: a Perú cuando esto todo pase, la verdad que sí Híjole, <risa> no, bueno. Ay, eso,
2: que vamos a hacer un programito ya. ¿qué te parece?
1: Un programa especial desde <risa> Perú, ¿qué tal? Buenísimo ¿Verdad Perfecto. que sí? Pues ya está, <risa> Rodolfo esperamos. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buen día. A usted. Ay.
7: Super día. Gracias. Gracias.
1: Y pues bueno, así es la tecnología que nos podemos enlazar hasta otros países, otras partes del mundo, saber cómo están y sobre todo que bueno, pertenecer a esta gran familia de Grupo IPS allá en Perú, eso nos da muchísimo gusto y sobre todo también saber que dentro de todo esto que está pasando, Alfredo, siguen también más clientes, eso quiere decir que también hay más gente dentro de la gran familia de Grupo IPS y de verdad que muchas gracias a Perú.
2: Claro que sí, claro que sí, hay muchos, muchos, muchos comentarios, aquí nos dice saludos, señor Rodolfo Vigimán Raquel Torres, Usted, usted debería de ser una Edith, no una Vigiman, Usted es una Edith. Y aquí dice: Nuestra misión es hacer feliz a nuestra gente, es nuestra filosofía. ¿Sale? Hola, buenas tardes. Me gustaría hablar con el señor Zúñiga. Espero él vea mi mensaje. Y si no lo ve, pues de todas formas ya se lo dije. Mire, ya lo dije. Y aquí dice: Aún se nos queda todo eso en el corazón. Elite Spin, sobre lo que comentaba este Rodolfo. Muy cierto, estuvieron en la frente como valientes que son, es un caos salir, no se preocupan por su bienestar, eh, lo primordial es cuidar por ti y tu familia, como te ven, te tratan, ojo, nos dice Lid también, y mandan aplausos, banderas de Perú y caritas con cubrebocas, yo quiero ganar, dice Lid, pues... Hay que participar, hay muchísimos, muchísimos mensajes.
1: De hecho, voy a decir ¿Sí? uno especial porque está hasta arriba, sí. y Eliet justo nos dice que si le podemos mandar un saludo a su hija, Alexia Estrada, que está escuchando el un programa. Un gran
2: saludo, cómo no, un saludo hasta allá, y es más, que se ponga a dibujar a,
1: a, a Edith, Hay que nos la mande y todo esto, no hay ningún problema. También por aquí, Oscar Castilla nos dice, saludos a todos los compañeros de IPS México, desde IPS Perú, Universidad del Pacífico, bendiciones a sus familias.
2: Claro que sí, claro que sí, Cristian Vázquez, eh, Vázquez nos dice, les extraña las visitas a las unidades y las charlas que nos daba, claro que sí, se va a extrañar, pues ahorita tuvo que bajar un poquito, ¿no? Y Elite Spin nos dice, es que somos Agion 1. ¿Qué es Adion 1? ahorita nos puedes explicar? que es comentario. Sí, sería, sería mucho mejor, ¿no? Ahí en un, en un comentario. Bueno, pues ¿qué te parece? Si sí, nos vamos a un corte ya. Estamos en la recta final del programa, ya unos minutitos. Vámonos un corte y regresamos. ¿Te parece,
3: Maggie? Vámonos. Puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti. Cuida de todos.
0: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
1: Ya regresamos 12 de la tarde con 53 minutos. Eso quiere decir que ya casi nos vamos, señores. Pero gracias a todos los que estuvieron sintonizando el programa. Y antes de irnos para... Todas las familias que nos estén sintonizando, si están pasando un momento vulnerable y si están pasando por un momento en el que simplemente quieren ser escuchados. Obviamente ya saben que Fundación Origen nos está apoyando con, con esta situación de apoyo psicológico y ustedes pueden marcar de un horario de 8 a 22 horas al teléfono ochocientos novecientos y 1152. Va nuevamente 800, 999, 1152. Y sobre todo gracias a Fundación Origen por estarnos apoyando en estos momentos.
2: Ok, ok. Y yéndonos por la línea que comenta Maggie, de que todas las familias nos estén escuchando. Híjole, yo voy a dejar un regalito para que, para familias IPS, solamente lo voy a decir una vez. Hashtag familia IPS. Hashtag edit. Hashtag nuestra familia es lo máximo. Hashtag lo doy todo por mi familia. Y hashtag GPTW.
1: Y ahí está la información para que ustedes manden su fotografía, su video, como ustedes quieran. Pónganse muy, pero muy, 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 muy creativos. Ya saben que la mejor foto ahí con el perico, con el perro, con el abuelito, con el. con que ustedes quieran salir en esa foto, pero que sea una foto muy creativa. Ya lo mencionó Mammers el hashtag, los que, lo que ustedes tienen que poner, porque si lo ponen mal, pues se va a subir la foto, claro que pero sí. no van a poder ganar. Así que pónganse muy listos y si no lo escucharon, pues ahí ya vuelvan a escuchar el programa. Hay un videito ahí <risas>
2: en redes sociales, en nuestras redes sociales, hay un videíto el cual es paso a paso cómo subir esta información, algo sencillo.
1: Bien sencillo, Los, lo que ustedes tienen que ponerse nada más es ponerse muy creativos Hacer las cosas bien, subir su video, su foto Y así de sencillo ustedes van a poder participar Recuerden que va a ser todo el mes de julio Todo el mes, todo de, julio, el mes de julio Hasta el último programa, que sería el último jueves de este mes
2: Faltan dos semanas y ya se acaba julio
1: Ay, qué rápido, mi querido Mamers
2: Chihuahuas yo me quedé en el 98 todavía
1: Ay, cálmate Oye,
2: fíjate que Liz ya nos dijo que es eh, el A-1, a ver, es número uno, ¿qué te digo? En nuestro, en nuestro trabajo, dice número uno, en nuestro trabajo, perfecto, ya voy a saber entonces. Y Cristian Vázquez nos dice: estuvo de buena onda, muy interesante, espero seguir escuchándolos y bendiciones para ustedes y sus familias. Y de verdad, escúchenos, porque tanto Grupo IPS Perú como Grupo IPS México están haciendo ya mancuerna para muchas situaciones, muchas dinámicas en las cuales van a aplicar los dos, y eso va a estar de 10. ¿eh? eso va a estar de 10. Para empezar, también ya están participando en Familias IPS, qué bueno, eso es buenísimo, muy buena noticia, y también va a estar la información y se las vamos a compartir sobre... Dibuja a Edith. ¿Cómo te imaginas a Edith? Entonces se las vamos a compartir. Será muy bueno y la verdad, híjole, estaría de 10 que saliera esa idea de nuestros amigos de Perú.
1: Pues que se pongan imagínate, las no, 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 no. no. Dijimán
2: salió de aquí. Ok. Imagínate que Edith salga de allá. No, hombre, estaría de 10.
1: Pues eh, ya lo saben. Les vas a, les vas a enviar más información. Vamos a, a mandar
2: información vamos a mandar ahí por medio de de, de Fito, de Rodolfo, vamos a mandar ahí la información, un flyer por WhatsApp, y aparte, nuestro flyer en redes sociales, exclusivamente también para ustedes, para Perú y para México.
1: Pues ya está, mi querido Mammers, nosotros Creo ya nos tenemos que ir, son yeah. 12 de la tarde con 57 minutos. Sí, guau, guau. Pero gracias, gracias a Perú, como siempre, un gusto poder enlazarnos hasta allá. Así es la tecnología. <risa> Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos los que nos están sintonizando en Perú y sobre todo con las personas que nos pudimos enlazar el día de hoy.
2: Claro que sí, claro que sí. Maggie, un gusto haber estado transmitiendo este programa con ustedes. Yo me despido. Mames Rivera, número 10, el número uno. <risa> en IPS y en sus corazones
1: ay, 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 nada más ya está, pues ya nos vamos gracias del otro de cristal, al buen Rey y al buen Jonathan que estuvieron en en operación muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes que cada jueves están en este programa, la hora de Vigiman yo soy Maggie Piña, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Seguridad que tengan feliz jueves, muchísimas gracias no salgan de casa si no tienen que salir, chao
0: Man. Te espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal y secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores. Man.